0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on hisse les voiles et on part en mer à la poursuite d'un célèbre pirate, la buse de son vrai nom, Olivier Levasseur, qui a écumé l'océan Indien au XVIIIe siècle, et qui, euh, au moment de sa mort, aurait dit « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» De quoi attiser bien des envies, évidemment, et des légendes. Il revit en ce moment la buse sous les pinceaux de Jean-Yves Delite, peintre officiel de la Marine Belge, membre titulaire de l'Académie des Arts et Sciences de la Mer, et qui nous a régalé de nombreux albums, dont le Neptune, les Nouveaux Zars, mais aussi, ou vous, bien encore, euh, Black Crow, Jean-Yves Delite est mon invité. Bonjour à vous Bonjour avant de s'intéresser à cette buse et, et à cette nouvelle histoire, un petit mot sur la mer, sur les, les bateaux et puis les, les marins. Qu'est-ce qui vous passionne toujours autant dans, dans cet élément
0: bah, Ce qui est toujours assez étonnant, c'est qu'on me pose la question parce que si les gens se, un peu, se, se pencheraient un peu plus sur notre histoire, l'histoire de l'humanité en général, bah, ils comprendraient que la première invention de l'homme, c'est le navire. C'est bien avant la roue, bien avant la domestication, la domestication des animaux comme le cheval. Donc c'est quelque chose de, de magnifique, le, le navire, c'est ce qui a permis à l'homme de, de s'étendre, de civiliser des régions, de découvrir tout simplement la, notre charmante petite planète. Le navire fait partie de notre histoire, celle qui s'écrit avec un grand H, et quand on se, on, se, on se penche un peu ou se plonge plutôt dans, dans les ouvrages qui, qui sont consacrés à, à la marine, à l'archéologie navale, à l'histoire. Eh ben, on se rend compte que les, les aventures sont innombrables et, et, et magnifiques. Donc, moi, je suis tombé dedans comme un certain Obélix est tombé dans une potion magique. Et donc, je suis, depuis lors, je n'arrive plus à m'en sortir, quoi, tout simplement, avec plaisir. Parce que c'est immense, parce que c'est
1: magnifique, parce qu'on parce qu y, y trouve de tout. Il y en a pour tous les goûts et, tout les, et toutes les couleurs. C'est toujours le même plaisir de, de dessiner des navires du 18e, mais aussi la mer, parfois calme, parfois démontée, avec des couleurs changeantes.
0: Oui, enfin, c'est vrai que j'ai une, une période de prédilection qui est le XVIIe et le XVIIIe siècle, parce que pour moi, ce sont les, les, les navires qui sont construits là-bas, ce sont des véritables cathédrales de bois et de chanvre, mais aussi des, 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 des merveilleuses inventions techniques et technologiques, quoique certaines personnes peuvent, peuvent le penser. Souvent, on compare un navire de Louis XIV avec celui de Louis XVI, parce que finalement, on a l'impression que c'est le même navire. Or, ce serait comme comparer une voiture de, de l'an 1900 avec une voiture de l'an 2000, même s'ils sont faits de mêmes matériaux, même s'ils ont toutes les deux un moteur à explosion, des quatre roues et un volant, il y a, tout le monde conviendra qu'il y a une légère différence entre une voiture en 1900 et, en, euh, et, un, et un véhicule en l'an 2000. Il en est de même pour les, les vaisseaux de Louis XIV et ceux de la marine de Louis XVI. C'est une période fabuleuse parce que l'homme a enfin à sa disposition une machine ou du moins un navire, un moyen de déplacement qui lui permet de, parir, de partir à la découverte du monde. Alors, bien sûr, on peut remonter à Christophe Colomb, on peut remonter à, à d'autres explorateurs, mais le XVIIe et puis surtout le XVIIIe, il y a quand même de très grands comme Bougainville et d'autres navigateurs qui vont découvrir de nouvelles routes, qui vont partir le monde, qui vont écrire les cartes, parce que les cartes à l'époque sont un, relativement imprécises, du moins au XVIIe siècle. Donc, tout ça est fantastique. Et donc, j'ai effectivement ce plaisir à continuer parce que, je le répète, il y a tant de choses à raconter.
1: Mmh, C'est les deux siècles de toutes les histoires et des personnages, comme cette buse. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, notre Olivier Levasseur Et qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter son histoire Il a été corsaire, puis pirate. Alors, le, Olivier Levasseur, le
0: nom, ben, à partir du moment où vous vous plongez dans des livres d'histoire et sur la marine... Bien sûr, il y a plein de noms qui apparaissent parce que parce qu'ils font partie de l'histoire. celle qui s'écrit euh, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Olivier Le Marseille fait partie de de ces hommes de la de la fin ou plutôt du début du XVIIIe. Euh, à à l'époque où la piraterie ce n'est plus l'âge d'or de la piraterie, puisque les, les grandes puissances maritimes, qui sont en particulier la France, l'Angleterre et l'Espagne, commencent à mener des, des batailles contre la piraterie parce qu'elle nuit au commerce, au commerce à ce qu'on appelle avec les Indes. Et donc Olivier Levasseur fait effectivement partie de ces corsaires, c'est-à-dire ce sont des hommes qui euh, embarquent dans des navires qui sont des armements privés et donc qui reçoivent une lettre de course qui leur permet d'attaquer les navires de commerce de la, de, de la nation avec laquelle le pays est en guerre en l'occurrence à l'époque c'est la guerre de la succession du, du trône d'Espagne et donc les navires français attaquent des navires espagnols, des navires anglais enfin tout, tout ce qui fait l'ennemi jusqu'au moment où la guerre prend fin avec le traité d'Utrecht en, en, en 1713 et bien là les corsaires ben, à l'époque se retrouvent tout simplement sans travail puisque les lettres de course n'ont plus, plus lieu d'être et donc ces corsaires ont soit le choix de revenir au pays soit de rester sur place, soit d'embarquer de, 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 dans un armement privé ou un armement de pêche, ou la marchande. Il ne faut pas croire qu'il y ait des relations euh, réelles entre la, ce qu'on appellerait les corsaires et la royale, parce que la royale est une, vraie, une véritable institution, c'est la marine du roi, donc ça lui appartient quelque part. Donc le corsaire, lui, c est, c est, c est, eh ben, il retourne à pied. Ce que ne fait pas Olivier Levasseur, c'est que lui, évidemment, il décide avec d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, il n'a que 18 ans à l'époque quand le, le traité d'Utrecht est signé, eh ben, il se mutine et il prend Possession du navire à bord duquel ils sont pour continuer, pour continuer ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire attaquer des marines marchandes, sauf que comme ils n'ont plus de lettres euh, de course, eh ben, ils deviennent tout simplement, ils, ils, ils
1: sombrent dans la piraterie. Et puis il y a un coup de maître, euh, un, un coup de génie, le 8 avril 1721, il va récupérer le navire amiral de la marine portugaise, 800 tonneaux, 72 canons et surtout beaucoup de trésors euh, dans, dans ses coffres. Est ce que pour vous on se sou souvient de lui surtout pour ce coup d'éclat là ou pour euh, la dernière petite phrase qui dit qui alimente sa légende
0: ben, les deux sont liés, c'est-à-dire que effectivement, euh, par un coup de maître, ou du moins beaucoup de chance, euh, il réussit à s'accaparer un vaisseau, hein, c'est le vaisseau de, du vice-roi de, des Indes portugais, qui tout au pays. Alors c'est un vaisseau qui, on va oui, c'est un vaisseau de 74 canons, 72, enfin, selon, les, selon les sources, il, il diverge un peu. C'est vrai qu'attaquer, c'est une, une, une forteresse euh, flottante, mais il faut, il faut relativiser les faits dans le sens où le, le vaisseau est en relâche, qu'il a subi une tempête, que de, durant la tempête, pour éviter de sombrer, ben, l'équipage a choisi d'alléger le navire comme ça se faisait à l'époque et donc a jeté par-dessus bord tout l'armement lourd, autrement dit les pièces du premier et du deuxième pont. Donc finalement, il est très, il est très peu armé. Euh, à bord, lors de sa relâche, la plupart des hommes sont en train de réparer la mature le gréement qui a fortement souff souffert. Et donc la, la garnison et beaucoup d'hommes sont à terre, tout simplement. Ils ont, ils ont fait relâche euh, sur l'île de ce qu'on appelle l'île de, de la Réunion aujourd'hui. Et donc finalement, c'est un, un vaisseau quasi, euh, je ne vais pas dire abandonné, mais très peu défendu, que le vasseur s'accapare. Euh, Ce qu'il y a, c'est que finalement, dans les cales, il y a toutes les richesses du, roi, du, roi, euh, du vice-roi des Indes qui s'y trouvent. Il, 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 il prend le vaisseau, il part avec, et puis après, viendra sa légende, puisque... Il continuera bien sûr à exercer des, la, des actes délictueux sur les mers avec la piraterie, et jusqu'au jour où il, malheureusement il se fait prendre, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, il se fait prendre. Et là, par fanfanterie par, par euh, sarcasme, on ne sait pas très bien pourquoi, il crie, se, se voit à la foule, il adresse souvent à la foule. Alors il y a une part de vérité, il y a une part d'écrit apocryphe. Euh, c'est comme sa tombe qu'on qu peut retrouver sur l'île de la Réunion, on sait tous que c'est une tombe qui est récente, qui a été inventée pour, pour susciter les intérêts du tourisme. Donc tout ça, il y, y a une part de légende, bien sûr, et c'est ça qui est intéressant quand vous faites un ouvrage de la bande dessinée qui, qui m'éloigne, par exemple, de, de ma collection des grandes batailles navales, où là, je dois avoir une certaine rigueur euh, historique. Ici, je peux, puisqu'en plus, ça me le permet, puisqu'il y a des trous dans la biographie euh, d'Olivier Levasseur, ici, je peux inventer des choses entre guillemets, tout en, les, en restant crédible. Il a pas question pour moi de le, de le faire prendre, de, de faire devenir un, un surhomme ou, ou un grand navigateur au long cours. Quoi. Il faut rester crédible, mais les trous dans, son, dans sa biographie me permettent de donner une certaine, euh, une certaine interprétation
1: à sa vie. Il y a la légende, il y a eu l'homme, mais comment est-ce qu'on incarne un personnage historique comme ça, comment est-ce qu'on lui donne vie euh, Des mouvements, des humeurs, des réflexions, de, une diction euh, aussi. Comment vous l'avez imaginé, cet personnage de La Muse
0: J'ai essayé d'en de, faire un homme, un, un homme de, dans son temps, un homme qui a ses rêves, un homme qui a sa vie, un homme qui a une vie, qui, qui a une vie, mais qui a une histoire. On sait d'où, on sait qui vient du parc de Calais, on sait qu'il est né en novembre 1695. Tout ça est connu. On sait qu'il est d'une famille, je ne vais pas dire bourgeoise, mais on va dire de, 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 de petites de petite bourgeoisie, alors gentil, euh, qui va s'engager, comme d'autres l'ont fait dans beaucoup de villes portuaires, dans des dans, dans dans armements privés, et la marchande et puis la paix. Euh, et puis euh, il, il va être dans un, à bord de navires corsaire. Mais je me doute bien que tout, tout homme rêve un jour de, de poser le partage. Je veux dire, quand vous lisez la plupart des, des biographies des marins, euh, ça apparaît euh, quasi systématique, c'est que l'homme ne rêve pas continuellement à naviguer. Euh, la mer use, elle use les navires, mais elle use aussi les hommes. Donc on peut comprendre, surtout qu'à l'époque, les conditions de vie à bord ne sont pas celles qu'on peut connaître aujourd'hui, même dans ceux qui font des transats en euh, compétition. Donc ces hommes, à un moment donné, ne rêvent qu'une chose, c'est d'avoir une petite fortune pour déposer le partage et puis euh, profiter un peu des vieux jours, euh, d'autant plus que la, la vie n'est pas éternelle et, et que l'espérance le, le, de vie, si aujourd'hui on dépasse les 80 ans, à l'époque, quand vous aviez la cinquantaine, vous étiez déjà quasi un vieillard. Tout ça relativise les choses, et c'est ce que j'essaye de faire transparaître dans le personnage. Mmh.
1: Souvent pour les, les, les albums historiques, je, je pose la question de la documentation, <rire> mais vous vous baignez dedans Est-ce qu'il y a encore de la documentation pour, euh, pour -ce que vous vous documentez sans cesse ou est-ce que c'est des choses que vous connaissez déjà par cœur
0: Ah non, on essaie de se documenter. Alors, bien sûr, j'ai une bibliothèque personnelle euh, avec quelques, quelques, enfin, un certain nombre d'ouvrages consacrés à la marine, consacrés à l'archéologie navale, ce qui me permet d'essayer que quand je dessine le navire, de le rendre le plus vraisemblable possible, euh, parce qu'il y a tous les navires, on n'a pas les plans de tous les navires, surtout quand vous remontez dans le temps, plus, plus vous remontez, plus les, les, la documentation relève devient précise, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent, On essaie de, comme j'essaie toujours de contextualiser mes histoires, je renseigne aussi sur l'époque, j'essaie de savoir qui étaient les personnalités de l'époque, les, les modes vestimentaires, tout ça est important, parce que c'est mon choix personnel, j'essaie toujours, comme je le dis, de rendre mes aventures le plus crédible ou le plus vraisemblable possible. Donc, ça existe, je continue à, à chercher. Euh, la chance aujourd'hui qu'on a tous, pour ceux qui s'intéressent à la marine, ben, c'est des outils comme Internet ou des choses comme ça qui nous permettent des fois de faire plus facilement des recherches ou du moins de dégrossir plus facilement euh, nos recherches. À l'époque, il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait au musée de la Marine, à Paris ou dans d'autres musées pour commencer à trouver des, des, des informations. Aujourd'hui, euh, vous tapez sur Internet, vous avez déjà des, des sources, et puis après, vous, effectivement, on fait des recherches plus approfondies, mais c'est des recherches continues. Enfin, pour ma part, c'est ce que je fais. Je, je je continuellement je suis plongé dans des livres et dans des recherches.
1: Mmh. Il, y a, il y a des magnifiques doubles pages avec euh, le navire, avec euh, la, la mer. Je me posais la question, c'est un travail de fou C'est combien de temps de travail pour ces double pages euh, magnifiques
0: C'est toujours assez relatif parce qu'on pourrait donner des temps. Comme ça, à dire, voilà, une page, c'est deux jours. Une page classique, c'est deux jours plus la mise en couleur. Euh, une, une double page, c'est quatre jours plus la mise en couleur. Ça, en réalité, ça dépend. Il y a des fois des, des pages qui tombent toutes seules et que, euh, le crayonné… Comme vous avez dans une double page dans, dans, dans chez Olivier Vasseur, le crayonnet a pris une journée, la mise à l'encre une deuxième journée, et encore je l'ai fait à mon aise. Et puis la troisième journée, je l'ai fait moi-même, je me suis mis à mettre un truc pendant trois jours, c'était bouclé. Mais je pourrais vous dire que dans l'album d'Olivier Vasseur, il y a certaines pages, de simples pages, pourtant d'une seule page avec quelques cases, qui m'ont mis quasi une semaine, parce que je n'arrivais pas à trouver le, ce que je voulais au niveau de la mise en page, parce qu'il y a quelque chose qui. Mais ça, c'est du ressenti personnel, c'est à un moment donné, à n'importe qui dirait non, c'est parfait. Mais puis l'auteur, à un moment donné, ben, il veut la perfection c'est est de, per... enfin, de mon ressenti personnel souvent je ne suis pas content du résultat final euh, je veux dire que ça peut paraître paradoxal mais souvent je me dis oh, j'aurais mieux fait de faire autrement j'aurais mieux fait de faire autrement mais ça c'est entre le fait de travailler euh, à la plume, au pinceau, sur des formats puis vous les scannez puis... Et, puis, et au final la représentation c'est ce que le lecteur entre les mains c'est un album de bande dessinée donc il y a des fois des... beaucoup de différences entre ce que vous avez dessiné et ce qui est représenté et donc, vous avez finalement des petites frustrations.
1: Et du coup, il y a la, il y a la tentation parfois de corriger lors d'une réimpression ou, ou de choses comme ça
0: Alors, on va être honnête, on, on va se montrer réaliste. Hein. Je veux dire, d'abord, je vais relativiser celle de la bande dessinée. Euh, alors, bien sûr qu'on fait des corrections. Cela dit, on fait des, néanmoins des corrections, des corrections sur la couleur, euh, des corrections s'il y a une copie dans le texte, parce que ça peut arriver. Mais on ne corrige pas. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé de recorriger un dessin, de dire, tiens, on va supprimer cette page-là, je vais la redessiner, la rescanner. Il faut relativiser. On fait un ouvrage de bande dessinée. C'est moi, moi Jean-Yves Delitte, qui dit que telle page, je ne la sens pas aussi bien que je ne le rêvais. Mais quand je la mets entre les mains de, de lecteurs, de proches et d'amis, euh, à qui je n'ai pas peur de demander un avis, euh, sauf si eux me font une re remarque pertinente. Et alors là où je dis, ah, il y a un problème, il faudra quand même corriger. Mais la plupart du temps, comme les gens ne voient pas ce que, ce que moi je trouve qui est l'imperfection que j'estime je, être, bah, on, on passe à autre chose. Quoi.
1: Je reviens à la buse. Une petite question sur votre relation à vos, vos personnages. Vous êtes parti pour plusieurs albums, donc de, de longs mois, <rire> entre guillemets, avec ce, cet Olivier euh, Levasseur. Vous avez quel rapport euh, avec lui C'est juste un personnage fictif ou de temps en temps, il est a un petit peu de dialogue chez les auteurs et les autrices C'est tout le temps un petit peu différent euh,
0: de temps en temps, je veux dire, on, comme toute personne, on est sensible à l'actualité, on est sensible à plein de choses, et de temps en temps, on, on essaie de, de, de faire transparaître dans nos personnages des, des, des sentiments personnels. Mais il n'est pas question de faire partir, de, de faire parler Olivier Vasseur sur l'actualité contemporaine qu'on peut connaître, mmh. parce qu'il y a quelque chose, un anachronisme évident. Mais sur certains points, sur sur la place de l'homme dans, dans, dans la société, sur la politique. Sur... Il y a effectivement des petites personnes Parce qu'en plus, surtout quand on a un personnage comme Olivier Levasseur qui est en marge de la société, qui quelque part est un rebelle, ben c'est d'autant plus pertinent bon, d'avoir une, une, critique, une, une critique acerbe sur certaines choses. Mais à nouveau, il, il faut comme je contextualise les aventures, et qu'il y a un contexte historique évident, je ne peux pas commencer à dire à hein, Olivier. Je vois mal Olivier Levasseur devenir un défendeur de la junte féminine ou de se battre contre l'esclavage, parce qu'à l'époque, ce sera un non-sens historique, ce sera un non-respect euh, de, de enfin, l'histoire. Or, je tiens à, ce que, à respecter l'histoire. Une femme à bord d'un navire n'avait pas sa place. Euh, les gens diront aujourd'hui oh mon dieu le walkies médecin diront oh mon dieu quelle horreur mais c'était la vérité historique de l'époque ça ne choquait personne et Olivier Levasseul ne va surtout pas prendre position pour dire si, si les femmes doivent embarquer et commander les navires quoi.
1: Mmh. Vous travaillez sur quoi euh, désormais Sur le tome 2 ou, ou Alors, vous êtes du 2, genre à alterner les projets J'alternais les projets. J'ai mon tome 2, bien
0: sûr, qui est en crayonné. Dans la collection des grandes batailles navales, je suis en train de faire la bataille de Chesmé. Alors, pour ceux qui l'ignorent, c'est une bataille qui a lieu à la fin du 18e entre les Russes, très à la mode, et les Ottomans dans lesquels les Ottomans vont se faire gentiment, remettre à l'ordre. Et c'est étant mieux de l'époque à l'époque, c'était étant mieux pour l'époque. Euh, enfin, je parle du XVIIIe siècle, bien sûr. Mmh. Euh, J'ai à, à côté de ça aussi une, une autre collection qui me tient énormément à cœur, qui est la collection à bord que je fais avec Jean-Benoît Ayron, euh, qui sont des livres d'histoire. Là, on n'est plus dans la bande dessinée, on, on est dans des livres d'archéologie navale, ou du moins d'histoire de la marine. Et on prépare notre cinquième ouvrage, puisqu'il y en a déjà quatre dans cette collection, qui portera sur les paquebots et
1: eh bien c'est parfait merci beaucoup Jean-Yves Delis pas de problème voilà vous avez bien compris moi j'ai adoré cet album La Buse chez Glena, le, le, le premier tome je vous le recommande vivement et puis bah, nous avec Dans ma Bulle on se retrouve très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous aurez la notification à chaque nouvelle émission puis on en a plus de 200 maintenant donc euh, vraiment n'hésitez pas bonne journée à tout le monde et à très vite Dans ma Bulle
0: le podcast BD d'avoir à lire